0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Leben und wir. Ich bin Romina Scalco und heute wagen wir wieder mal ein Zentchen auf dem Glatteis und das geht nicht ohne meine wunderbare einzig wahre Superpartnerin und Freundin
1: Angela Heck. Hallo und herzlich willkommen. Ja, diesmal stehen wir eigentlich schon mit dem Schlittschuh auf dem Eis, ne? Aber genau. auf dem ganz dünn. Ja. Fang doch du mal bitte an. Uh, wo sollen
0: wir da anfangen? Also wir möchten heute über den Feminismus sprechen in unserer heutigen Zeit. Und das ist natürlich ein Thema, über das es tausend und eine Meinung gibt. Und wir wollen unsere euch nicht vorenthalten.
1: <lacht> ja, und bevor wir jetzt da gleich den Sprung ins Fettnäpfchen wagen, möchten wir es aber auch nicht verpassen, erst unserem Müttern, Großmüttern, Urgroßmüttern und so ziemlich allen Frauen vorher danken, dass sie es überhaupt so weit gebracht haben, dass wir über die Thematik sprechen. Denn es gab Zeiten, da wurde das überhaupt nicht angesprochen, in absolut keinster Weise. Dementsprechend denen mal ein ganz, ganz großes Dankeschön und all den heimlichen Heldinnen ähm, äh, noch ein extra Spezielles, wo ich auch gerne gleich ein Beispiel bringe. Pestalozzi kennt jeder, denkt jeder, boah, boah der Mann war der Hammer. Ähm, historisch gesehen war er sehr wichtig, aber ohne seine Mutter und seine Schwester hätte der gute Mann nicht ansatzweise das erreicht, wo er heute ist. Nur mal so im Nebensätzchen. Und jetzt ab in den Feminismus. Was ist denn für dich eine Feministin?
0: Heutzutage, <lacht> ich muss unterscheiden, für mich gibt's, für gibt es den wahren Feminismus und dann gibt es noch den pseudo -Feminismus. Und ähm, heutzutage ist das, was wir so aus den Medien kennen, für mich eher der Pseudo-Feminismus, über den wir heute auch ein bisschen mehr sprechen möchten. Ähm, das ist so, wie sage ich das, diplomatisch. Ähm, also der wahre Feminismus, ich fange lieber da an. Da geht es wirklich um unsere Wegbereiterinnen, die dafür gesorgt haben, dass wir, emanzipiert sind, dass wir gleichberechtigt sind, dass wir Chancengleichheit haben zwischen Mann und Frau. Und dann gibt es halt noch den anderen Feminismus, der meiner Meinung nach so ziemlich mehr kaputt macht, als dass er noch hilft mittlerweile. Und du Meinst du
1: Kampfemanzen? Ja,
0: genau. Okay. Ganz genau. <lacht> Was ist denn für dich eine Kampfemanze?
1: Oh, Kampfemanzen, es, es ist eine sehr, sehr schwierige Linie zu ziehen, weil einerseits muss man ja ins Extrem gehen, das was passiert. Andererseits ist es halt einfach wirklich manchmal extrem blöd, in meinen Augen. Achtung, ganz kurze Anmerkung, es ist immer meine subjektive Wahrnehmung, was ich äußere, weil ich kann nicht objektiv sein, das ist schlichtweg nicht realistisch. Eine kant ist eine, die ihrem Mann meistern, so also ihrem Partner meistens die Eier mal abschneidet und das meine ich ziemlich ernst. Die entmannt ihn, weil sie findet, ich kann alles selbst. Ähm, das hat mein Papa zum Beispiel sehr cool bei mir ähm, hingekriegt, also hingekriegt, wo ich ausgezogen bin, hat er mir eine Werkzeugkiste geschenkt, hat mir alles gezeigt, was ich können muss und das ist total cool, aber ich habe nicht das Bedürfnis, alles alleine zu machen. Weil es ist cool, dass ich es kann, aber es das heißt nicht, dass man es muss. Auch jetzt rein kräftetechnisch. Aber eine Kampfermann ist für mich so jemand, der einen 50-Kilo-Futtersack schleppt, weil sie kann es ja und der Mann soll zugucken, so quasi. Ähm, und das ist weit weg von irgendeiner Weiblichkeit. Auf das Risiko hin, dass ich sie mittlerweile zum hundertsten Mal zitiere, die Vera F. Birkenbiel hat gesagt, Männer und Frauen sind nicht gleich, sie sind gleichwertig. Hm. Und da müssen wir ansetzen. Ich bin auch absolut nicht fürs Gendern. Ich äh, habe letztens ein T-Shirt gesehen, da stand drauf, ich gendere nicht, ich habe einen Schulabschluss. <lacht> ich finde das zwar ein bisschen frech, aber witzig. Der Punkt ist, ich kann verstehen, dass es darum geht, dass wir für uns einstehen als Frauen. Da bin ich die Erste, die brüllt, hier. Ich sehe nicht ein, warum wir alles auf dem Kopf und stellen und verkomplizieren müssen. Denn wenn wir wirklich in unserer weiblichen Energie sind, zu so volle Kanne, dann empfinde ich mich als unglaublich stark. Also wenn ich voll bei mir bin, bin ich eine sehr starke Persönlichkeit, ohne dass ich meine Weiblichkeit verlassen muss oder über irgendjemanden drüber gehen. Sondern ich bin eher in der beobachtenden Position und ich sage jetzt mal, ich lenke ein bisschen von hinten, aber es läuft. Und das finde ich per se... Nicht schlecht, also es ist nicht um, um, ums, äh, unbedingt falsch, wenn, wenn es heißt, ich bin des Hauses oberhaupt und tue, was die Frau erlaubt. Das ist auch eine Form der Emanzipation. Nicht unbedingt die, die ich jetzt unterstütze, ich bin eher so auf Augenhöhe, bitte. Aber ich glaube zum Beispiel, oh, jetzt, oh Gott, jetzt bin ich durchs Eis gebrochen, wenn ich das sage. Ich glaube zum Beispiel, dass die... Quote, die Prozentzahlen, dass jemand so und so viel Frauen haben muss in einem Verwaltungsrat oder so, schadet uns Frauen mehr, als dass sie nützt. So, jetzt bin ich komplett nass. Weil unter anderem genau das dazu führt, dass Frauen, die schlicht und einfach nicht in die Position gehören, dahingesetzt werden, damit der, ich sage jetzt böse, ganz, ganz bin ich richtig böse, der alte, weiße Mann sie lenken kann, wo er sie haben will. Und das ist nicht, ich glaube nicht, dass die Quote dann was bringt. Es Überhaupt braucht gar nicht. ja, Ja, also es ist meine Meinung. Ich weiß, ich bin da vielleicht bissl, bissl ein bisschen einsam mit, aber es braucht die Klarheit, dass wenn ein Kind in der Kita krank ist, dass nicht prinzipiell die Mutter angerufen wird, sondern die Eltern. Ja, Mutter oder Vater, Scheiß drauf. Es braucht ein massivstes Umdenken und Umfühlen. Und sei das, dass Männer durchaus 80 oder 60 Prozent arbeiten können und die Frauen dann auch. Also das Ganze ist diese, es braucht ein riesen, riesen Umdenken gesellschaftlichen Großen Ganzen. Und daher bin ich der Meinung, wir brauchen auch die Zeit, dass alle hinterherkommen. Eine Frau ist auch tendenziell nicht unbedingt die Nummer eins. Wir sind wirklich die Hinten-Durch-Organisatoren. Also ich mag mich da sogar an einen eigenen Chef erinnern. Habe ich immer gesagt, ich bin sein vorzimmer dracher hat er gesagt, nee, du bist meine Perle, weil wenn ich dich nicht hätte, hätte ich ein Problem. Aber ich könnte, wüsste kein Mann, der das so jonglieren könnte. Und das ist so ein bisschen, wenn jemand Spaß hat und Mathe, ist es mir wurscht, was für ein Geschlecht. Mach, was du Bock hast. Und das ist so ein bisschen dieses, hört auf zu sagen, wir müssen alle dasselbe wollen. Mhm. Es ist nicht geschlechterabhängig, es ist interessenabhängig.
0: Ja, und auch deswegen bin ich auch kein Fan von der Quote, weil es soll einfach der beste, fähigste Mensch mhm. den Job kriegen. Punkt. Was wichtig ist, ist, dass wir Chancengleichheit haben.
1: Genau. Und da beim besten, fähigsten Menschen muss ich jetzt so ein klein wenig grinsen, weil das ist natürlich, da muss man wirklich als, ich bin wieder beim alten, weißen Mann, sehr stark umdenken. Mhm dass es wirklich scheißegal ist, ob der jetzt in Rock oder in Hose kommt. Ähm, ich habe übrigens diesen Sommer meinem Partner auch mal gesagt, du möchtest einen Rock von mir für ins Büro, weil es ist heiß, du musst lange Hose tragen, aber vom Chip hat keiner gesagt, du darfst nicht tragen, ne? <lacht> ähm, er hat dankend abgelehnt, aber im Grunde geht es ein bisschen um das. Also es ist doch egal, wer kommt, es ist das Wichtigste, dass die Person, so wie sie ist, gut ist. Und ich finde es zum Beispiel auch ganz extrem, ähm, wissen wir von unserem ersten Podcast, ich habe bewusst keine Kinder. Ja, sie könnten aber noch Kinder bekommen. Ja, meine Fresse, das ist gegeben. Und da wirst du einfach zwischen 25 und 35 geblockt. Mhm. Mittlerweile 40, weil man die Kinder später hat. Und zwar einfach, weil es könnte ja sein, dass. Und ich habe ein Interview mit der ehemaligen CEO von Pepsi gehört, das war sehr lustig, also nur einen kurzen Ausschnitt, wo sie einfach sagt, Guckt es so. Dann, wenn die Kinder kommen, dann kommt die Karriere. So, und wer da sagt, Kinderkarriere also Mutter ist ein Fulltime-Job, CEO ist ein dreimal Fulltime-Job und wer bleibt auf der Strecke, die Partnerschaft. Mhm. Wenn wir das viel bewusster sehen, dann kann vielleicht auch mal der Partner hin nach hinten stehen und der Fulltime-Job der Mutter halt teilen. Und dann, ähm, sind auch diese ganzen Positionen etc. nicht mehr so diskutierwürdig, weil es einfach selbstverständlich ist.
0: Ja, und ich glaube auch, wir müssen einfach auch ein bisschen einsehen, dass, wie du hast schon gesagt, Mann und Frau, wir sind einfach nicht gleich. Es hm. gibt Unterschiede und das ist ja das Schöne dran. Das macht ja die Magie aus und das führt aber auch dazu, meiner Meinung nach, dass wir Frauen vielleicht nicht tendenziell die gleichen Arbeiten machen wollen, die gleichen Positionen per se innehalten wollen. Ich, ich rede jetzt ganz allgemein und formuliere das absichtlich ein bisschen so pauschal. <lacht> ähm, wie Männer. Und mhm. Wir haben einfach von unserer Natur aus, wenn wir in der Weiblichkeit drin sind, ziehen wir vielleicht andere Gebiete vor, wie Männer das tun. Und ich glaube, das ist auch vollkommen in Ordnung.
1: Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Wo ich aber ganz ehrlich sagen muss, wo mir die Galle übergeht, da geht es ihm aber wirklich gerade raus rüber, ist, ähm, ich finde es genial, wir können uns alle weiterbilden, wie wir wollen, egal welches Geschlecht. Und dann studieren sie und dann werden sie schwanger, dann kriegen sie Kinder und hören sie auf zu arbeiten. Da läuft mir die Galle drüber. Das gebe ich zu. Da, da, weil da finde ich, okay, gut, Mädle, dann, dann zahle das Studium zurück. Da bin ich, aber das meine ich, mein ich auch bei Männern, die gleich Hausmann machen nach dem Studium, bin ich genau derselben Meinung, weil ich einfach sagen muss, das Wissen, das ihr habt, finde ich cool, das könnte euch oder kann euch, das ist so ein bisschen Glückssache, weiterbringen aber einfach nur in der Schule sitzen und dann Eltern werden, das funktioniert dann für mich nicht. Ich habe aber überhaupt kein Problem damit, wenn man eine ich bin zu Hause Mutter oder Vater ist, ich wir haben hier, ich hatte letztens gerade eine Diskussion mit dem Herrn am Eierstand, macht man so im Dorf, ne? Und er sagt, ja, wir haben halt ein anderes Modell. Ich bin daheim und sie geht arbeiten", habe ich gesagt, "Was ist denn daran anders? Ein Elternteil ist zu Hause und der eine Elternteil geht arbeiten. Das sollte heute doch gar kein Gesprächsthema mehr sein." Eigentlich nicht, nein. Und dann hat er mich so angeguckt, gemeint, die Reaktion hatte ich jetzt noch nie. Ich sehe ja, das genauso wie ein Mann, der einen Kinderwagen schiebt und einkauft, ein Held ist und eine Frau hat es nicht im Griff oder was. Also das sind Sachen, da müssen wir wegkommen. Und Feminismus heißt für mich aber nicht mit erhobenem Faust durch, durch die Welt gehen und auf den Tisch schauen. wobei ich dazu sagen muss, meine Mutter war am Frauenstreik, anno, keine Ahnung mehr. Und da weiß ich noch, da waren viel mehr, als wie man gedacht hat. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und ich möchte auch allen nahelegen, die göttliche Ordnung zu schauen. Ein ganz ein grandioser Film. Man muss schon bedenken, wir mussten schon ordentlich kämpfen, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Absolut. Ähm, ich finde Kampf grundsätzlich ja nicht wirklich eine Lösung. Aber wenn ich dann, ich hatte ein Erlebnis, da war Frauenstreik in Luzern, habe ich unterrichtet. Und einer meiner Jugendlichen hatte eine Verletzung. Und ich bin mit ihm zusammen zum Bahnhof hat so ein Ärztezentrum und der junge Herr konnte zwar gut Englisch, aber Deutsch eher schwach bis gar nicht. Ich gehe mit ihm um den Streik rum, werde ich angeschnauzt von der Frau, was ich denn da mache, warum ich nicht im Streik sein? Dann habe ich gesagt, weil der junge Herr braucht Hilfe. Und wir sprechen von Jugendlichen, 17, 18, irgendwas. Dann wurde ich angeblafft, so ich sagen muss, dann habt ihr es nicht verstanden. Menschlichkeit ist auch ein Teil, wie man sich leben kann. Und ich finde, ich, also ich habe eine sehr feministische Mutter gehabt, die hat den Kampf schon ein bisschen gekämpft. Wir hatten so Sprüche am, an der Klotür stand zum Beispiel, dass Frauen immer das letzte Wort haben, liegt einfach daran, dass den Männern nichts mehr einfällt. Ähm, Frauenpower ist die umweltgerechteste Energie. Das finde ich alles nicht schlecht. Nur glaube ich, diese Kampffeministinnen schaden sich und uns mehr dadurch, mhm. dass sie sich in die Energie der Männer begeben. Ja? Ganz interessant finde ich immer so Auftritte, wenn es so um Branchen geht wie Banken. Ich weiß nicht mehr, welche Bank, aber ich weiß, sie existiert noch. Also doch, jetzt kommt es mir den Sinn. Ein Foto mit drei Personen, zwei Männer, eine Frau. Die Herren hatten die Hände in der Hosentasche. Die Frau hat die Arme verschränkt, alle drei im schwarzen Anzug, weißes Hemd, Bluse und wurden von unten nach oben fotografiert. Das heißt, die guckten so runter, sie stand vorne und die Männer hinter ihr. Ganz ehrlich, wo war denn da die Frau, außer dass sie eine Frau ist auf dem Papier? Da war keine Weiblichkeit, da war nichts dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, sie hat bei mir mehr ausgelöst, dass ich reinhauen möchte, wie bei den Männern. Ich weiß, Gewalt ist keine Lösung. Aber ich fand das so unsympathisch, weil sie sich so in eine Welt gepresst hat, dass die nicht ihre ist, dass es mir abgelöscht hat. Und ich glaube, das ist der Punkt. Wenn wir wirklich für uns weiterkämpfen oder kämpfen wollen, wenn wir hinstehen wollen als Frauen, geht es darum, das Frau-Sein zu leben. Und eine Frau ist alles aber zum Beispiel kein Schwaches, auf dem Rücken liegendes Käferchen, wo man sagt, ja guti, 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 sondern eine Frau, die bei sich ist, ist was Hochattraktives, das ist sexy. Ja, die einen Männer haben ein bisschen Angst, aber die dürfen sich eben auch emanzipieren. Mhm. Nicht nur die Frauen.
0: Ja, ich glaube, es liegt daran, wir, hat, wir wir waren halt so lange unterdrückt von der männlichen Welt, dass wir uns an der männlichen Welt orientiert haben und uns diese Freiheiten wieder erkämpft haben und jetzt so in der in, in, in den männlichen Qualitäten drin sind, dass wir den weiblichen Weg wieder ein bisschen für uns entdecken dürfen.
1: <lacht> aber ich glaub, sie waren einfach schlauer früher, die Frauen. Inwiefern? Wer hatte denn das Heilwissen? Ohne die Frauen lief es nicht. Und es ist einfach so, es, ich, <lacht> mein lieber Bruder wird mich würgen, wenn er es hört, aber ich habe mal gesagt, dieses Patriarchat geht mir auf die Nüsse. Woraufhin er meinte, ja, warum, warum haben wir es denn schon so lange? Weil es funktioniert. Und da bin ich natürlich wie eine Rakete an die Decke und habe ihm gesagt, das stimmt einfach nicht. Das Patriarchat funktioniert nicht. Aus dem einfachen Grund, ohne uns Frauen hätte es nie funktioniert. Wir waren einfach schlau genug hinten, um zu agieren, was ich jetzt nicht unbedingt das Tolle finde, aber das ist auch etwas, was mir uns Frauen vorwirft. Wir können das aber sehr gut, weil wir ja vorne rum gar nicht gesehen wurden. Wir mussten, wir konnten ja keine, genau. keine andere Wahl. Oder wenn man bedenkt, so, so Männer, die zu Frauen gestanden sind, zum Beispiel eine Marie Curie, ein Genie ohne den Mann, der gesagt hat, ja, ich stehe zu dir, wäre sie vielleicht einfach untergegangen. Also ist hier sowieso historisch zu sehr, aber ähm, wir Frauen haben immer das Ruder in der Hand gehabt, auf unsere Art. Ja. Jetzt dürfen wir es einfach statt hintenrum vorne rum und ich bin immer noch der Meinung, der größte Feind der Frau ist die Frau. Absolut. Vor allem, was ich mega spannend finde, wenn wir halt so ganz stark
0: in der männlichen Energie drin sind, dass das einfach auch, ich komme halt wieder auf mein Thema zurück, gell, einfach auch körperliche
1: Konsequenzen hat. Wir ja, Menstruationsbeschwerden haben in erster Linie damit zu tun dass man das Frau-Sein, das persönliche Frau-Sein nicht akzeptiert. Genau. Lebt, ja. Und ich habe, das habe ich aber vor vielen Jahren, habe ich mal in 20 Minuten, das weiß ich noch, weil mich hat es fast aus der gespickt, ähm, ging es darum und dann hat eine geschrieben, ja, meine Frauenärztin hat zu mir gesagt, ich hätte mein, ich nehme meine Weiblichkeit nicht an und das sei ein Thema, weswegen sie Schmerzen hätte, was für ein Scheiß. Und ich habe innerlich jubiliert, weil eine Frauenärztin, eine studierte Person das sagt und gedacht und wir haben keine Ahnung, wie wir es annehmen sollen, weil... Hm? Ja,
0: ja. Spannend. Und, und ich verstehe, und Menstruationsschmerzen ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Also ich meine, das macht ja so viel mit uns. Es ist wirklich ein gewaltiger Stressfaktor für unseren Körper, wenn wir so einen wichtigen Teil verleugnen. Und ich verstehe, dass man in gewissen Branchen in dieser Energie drin sein muss noch. Ja, du ich
1: weiß, du siehst das anders. <lacht> nee, ich möchte mal die Branchen wissen, wo du das findest. Das nimmt mich ähm, an.
0: Also ich habe ja selber ze fast zehn Jahre in der Versicherungsbranche gearbeitet. Ähm, da ist es meiner Meinung nach und auch im Bankenwesen wahnsinnig schwierig, wenn man sich da weiblich
1: zeigt. Ja, schwierig, ja, okay, aber nicht, man muss, man muss, man muss, nein, die Energie. nein müssen muss man gar nichts. Ja gut, das sowieso. Ähm, ich habe, ich war an einer Präsentation eingeladen, Frauenabend von ähm, Autounternehmen. Sie haben dann die junge Verkäuferin hingestellt, mal abgesehen davon, dass man einen Menschen nicht in solche Kleidung steckt. Sie haben also alles gemacht, um es zu verschlimmern. Hat sie ein neues Auto vorgestellt? Und dann hat sie nur übers Design gesprochen. Und dann kam, ja, gibt es Fragen? habe ich gesagt, ja, äh, sorry, aber ich will wissen, was unter der Haube ist und nicht, was rundherum ist. Und dann trat ihr Chef nach vorne und fang, fing an zu sprechen. Und ich habe es dann gelassen. Und wo dann, wo dann so Apero war, bin ich zu ihm habe gesagt, weiß sie es nicht oder haben sie sich jetzt einfach vor sich gestellt? Weil jetzt haben sie sich hingestellt wie so ein blondes Dummchen. Nein, das wollte ich nicht. Ich so, ja, eben. Aber das haben sie jetzt gerade unbewusst. Oh mein Gott. Und ich so, ja, aber ich sage es Ihnen jetzt einfach, weil die weiß das ja auch. Die verkauft ja Autos, weil sie eine Ahnung hat. Und ich will halt wissen, was unter der Haupt ist. Mir ist doch, das design, also mir ist das Design natürlich nicht scheißegal. Aber ich will wissen, was ich fahre. Ich will wissen, was ist es für gerade wenn es ein Elektroauto ist, da, da habe ich den Fragen gestellt, weil mich interessieren Elektroautos, auch wenn ich nicht möchte, dass eins in meiner Garage steht. Aber ähm, zurzeit zumindest noch nicht, weil sie mir zu wenig Reichweite haben. Aber trotzdem, du weißt, was ich meine. Mhm. Und ich glaube, da ist so dieses Bewusstsein einfach echt ein Thema. Ja. Weil die Weiblichkeit dafür ja sein. Ist doch scheißegal, wer mir eine Versicherung erklärt. Der Punkt ist, es muss klar sein.
0: Ja, aber du wirst einfach anders behandelt, wenn du wenn du in deiner Weiblichkeit unterwegs bist in diesen Branchen. Das ist so, ich sage jetzt mal, da sind einfach noch wahnsinnig viele Hürden da. Gib ein Beispiel. Ich will Beispiele. Weibliche Versicherungsverkäufer. Innen. Genau. Die gibt es nur ganz wenige. Und wenn es die gibt, die haben es echt schwer. Und stell dir vor, was zuerst im Team erzählt wird, wenn die noch Erfolg
1: hat. Dass sie sich flachlegen ließ. Ganz genau. Das ist auch sowas. Was glauben die eigentlich, was wir die Beine breit machen? Ja gut, lassen wir das. Weil das Interessante finde ich, Versicherungsverkäufer, Autoverkäufer und Banker haben ja so diese geschleckete, weißt du, so dieses <lacht> nach hinten geschleimt ja. Frisur. Es gibt A, nicht mehr die Klassiker, aber das Interessante ist, die Jungen können das nicht mehr, das läuft nicht mehr. Du musst mir nicht erzählen, du weißt es besser, weil du es besser weißt. Ich brauche Vertrauen, sonst geht hier mal gar nichts. Mhm. Aber die ältere Garde, die kommt da nicht raus. Die sind aber nicht se schlechte Verkäufer. Ich glaube, wir müssen da den Mittelweg finden. Alte weiße Männer, junge weiße Männer. Ich finde den Ausdruck einfach so lustig, alte Weiße Männer. Aber ich weiß, darf man ja nicht sagen. Also Menschen mit vorgeschrittenem Alter und Menschen im jüngeren Alter. Und dann ist das Geschlecht in dem Sinn wurscht, indem man einfach mal klar macht, der Job muss gut gemacht sein. Mhm. Der Job muss einfach gut gemacht sein. Ja. Ich habe gest gestern, gestern hatte ich eine Diskussion mit jemandem, die Person hat gemeint, ja. Ja, es wäre doch was, äh, doch als Tauchlehrerin, habe ich gesagt, du kannst nicht als Tauchlehrerin arbeiten. Unmöglich, du bringst die Kunden um. Warum? Wie? Ich so, Weil das ist ein Job, wo dein Kunde muss, also der Schüler ist gezwungen, richtig gut auf dich zu hören, weil es geht um Leben und Tod da unten. Und hm. Unter Wasser kann es schnell gehen. Und dann geht es nicht nur um dein Leben und dein Tod, sondern auch um den anderen ihren. Und da hat die Person mich so angeguckt, so, Boah, das war jetzt nicht nett. Ich so, ja, aber die Wahrheit, ja, das stimmt. Dafür habe ich den Nerv nicht, da werde ich sauer. Ja, aber ich könnte ja das Backoffice machen. Hab ich gesagt, ja, beim Backoffice können wir drüber reden. Das kannst du, aber an der Person kannst du nicht. Und das ist aber nichts männlich oder weibliches. Das ist, du hast es oder du hast es nicht. Mhm. Also es gibt Menschen, wenn ein Notfall ist, bleiben die einfach stocksteif stehen. Und das sind tendenziell mehr die Männer. Kein Wunder, weswegen die Frauen, die, die Krankenschwestern sind. <lacht> ähm, nicht alle, wir tun hier nicht alle in einen Korb, geht einfach so, weil wir sind uns gewohnt, das ist auch die Genetik, Rennen. Ich habe keine Kinder, ich will keine Kinder. Wenn ein Kind schreit, macht es wo? Wo? Was? Ja. Was ist passiert? Hm? Ja. und das ist völlig normal das ist, das ist einfach gewisse Dinge von uns Menschen sind wir noch nicht aus der Steinzeit raus wir pflücken die Bären, sie töten die Tiere sie schießen halt und wenn wir aufhören zu versuchen, uns auf diesen Scheißhirschen da vorne zu fokussieren und diesen Röhrenblick zu haben und ausnutzen, dass wir den Blei Weitblick haben und den Männern einen Röhrenblick überlassen, können wir uns ja unglaublich ergänzen. Mhm. Aber wenn wir das Gefühl haben, wir sitzen jetzt auf diesem Stuhl und machen einen auf Mann, dann brauchen wir den Höchstteil unserer Energie nur, um uns selber zu verleugnen. Und das ist im Übrigen, so jetzt kommen wir zu meinem Thema, einer der klassischsten Auslöser für Erschöpfung Burnout, Depression, etc.
0: Genau. Und erzähl mal noch, was es mit den Beziehungen macht.
1: Wenn die Frau ihren Mann steht. Ja, das ist keine Beziehung. Also ich, ich, ich okay, ich hole mal kurz aus. Wenn man jetzt bedenkt, 1914 bis 18, 1939 bis 1945 haben die Frauen jeweils das Land gehalten. Es war Krieg. In der Schweiz war es nicht ganz so ausgeprägt, aber es war auch hier Ausnahmezustand. Diese Frauen haben das Land gehalten, dann kamen die Männer zurück, körperlich, geistig, seelisch geschädigt, ähm, haben aber sofort die Stelle wieder gekriegt. Die Frauen mussten Verträge unterschreiben, dass sie wieder zurückgeben. Und in den 50er Jahren wurde ihnen erklärt, wie sie die Pantoffeln hinstellen sollen. Also es wurden komplett degradiert. Dann kam die freie Liebe, die so frei nicht war. Und so weiter und so fort. Und dann haben unsere Großmütter und Urgroßmütter unsere Mütter beigebracht, die Männer sind nix. Das war nicht böse, das haben sie unbewusst. Und ganz viele von aus dieser Generation haben ihre Männer wirklich sehr, sehr geschnitten und klein gemacht. Wirklich klein gemacht. Und jetzt eine, eine Beziehung, wo die Frau den Mann steht. Also ich behaupte jetzt mal, ich stehe sehr gut im Leben. Mein Liebster macht mir meistens die Tür auf. Nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil er es möchte. Wenn ich das, wenn er das aus seinem Impuls rausmacht und ich das annehme, ist das immer eine schön schwingende Ausgleichsenergie Männlichkeit, Weiblichkeit. Hm. Wenn ich aber stur sage, das kann ich selber, haue ich ihm immer ein ganz klein wenig vom Kopf und sage, deine Männlichkeit ist scheiße, was machst du mit mir? Und wenn ich meinen Mann stehe als Frau in einer Beziehung und immer wieder sage, nö, nö. Nö, nö. Dann bin ich die, die halt sagt, ja gut, dann muss er ja irgendwann jemand weiblichen suchen, um seine Männlichkeit zu spüren. Das mhm. heißt übrigens nicht, dass sie gleich körperlich fremd gehen müssen. Was im Übrigen wieder sehr, sehr lustig ist, weil die Frau das körperliche Fremdgehen überhaupt nicht so schlimm findet, wie das seelische im Sinn von er bringt ja der anderen Kaffee ans Bett. Der Mann dafür das körperliche eine Katastrophe findet, aber dass er Mann, dass ein anderer Mann ihren Kaffee ans Bett bringt, interessiert ihn weniger. Zeigt auch ganz viel auf, aber grundsätzlich, wenn die Frau in die Männlichkeit geht, degradiert sie den Mann und beschneidet ihn und dann schert er aus. Wenn der Mann aber auch erwartet, dass die Frau männlich ist, dann drängt er sie auch raus, weil es kann nicht funktionieren, es ist Schlicht nicht, also nicht gesund. Es kann schon, ich sage schon, dass Leute, die so eine Beziehung, also das ist halt, ja, in meiner Welt ist halt keine Beziehung, aber die so eine Verbindung haben, zusammenbleiben bis ans Lebensende, aber glücklich ist definitiv anders. Ja. Ja. Und es, was halt auch oft ist, ist, wenn Kinder ins Spiel kommen, jetzt kommt wieder die ohne Kinder, die was über Kinder sagt, und dann kommen Beziehungskrisen, dann reißen wir oft unbewusst systemisch unsere Kinder an den Platz des Partners und um die Beziehung zu retten, was bis zum gewissen Punkt funktioniert, jedoch aber das Kind für zukünftige Beziehungen wieder verkackt. Ja, das ich, ist alles ja. ein bisschen komplex und sehr, sehr einfach zu lösen, aber ja. wenn man will. Ja.
0: ja, aber es ist schon so, je männlicher ich als Frau unterwegs bin, desto eher zwinge ich mich auch, zwinge ich den Partner in die Weiblichkeit. Also ins, ins Weiche, ins Unterwürfige, was ihn ja wieder noch weniger anziehend für mich macht. Mhm. Weil eigentlich möchte ich ihn ja in seiner Männlichkeit haben, aber ich lasse ihn ja dann nicht.
1: Nee, du drückst ihn nicht in die Weiblichkeit, da widerspreche ich dir. Du drückst ihn ins Kleinmachen. Mhm. Du machst ihn klein, du entmannst ihn. Weil Weiblichkeit ist ja auch eine warme Seite. die, die Also wir haben ja alle eine männliche und eine weibliche Seite, das ist normal. Und viele Männer haben ja ihre weibliche Seite, da kommt schon wieder mit, du heulst jetzt nicht und sei mal nicht so und bla, bla bla bla. bla Nein, das ist dann wirklich ein Kleinmachen. Und klar, wenn er immer klein gemacht wird, irgendwann ist er entweder ein Witz und das ist nicht sexy. Es ist einfach nicht sexy, Punkt aus, ist so. Oder er, er, er muss aus der Situation. Mhm. So wie Frauen, die 100% Mütter sind, sage ich immer, hört mal auf euer Muttersein vor alles zu stellen. Ja, aber die Kinder, ja, 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 die Kinder, denen hilfst du nicht, wenn du dein Muttersein über alles stellst. Du schadest ihnen. Ich sage es jetzt so, wie es ist. Kinder sollten ein bisschen mehr Vaterzeit und weniger nur Mutterzeit haben. Ich werde irgendwann erschlagen auf der Straße. Gut, anyway. Mhm. Ähm, die erste Person in deinem Leben, die wichtig ist, es spielt keine Rolle, ob Mann oder Frau, ist man selbst. Ja. Man ist auch Mutter, Vater, Partner, Partnerin, aber in erster Linie muss man bei sich selbst sein, weil insbesondere Frauen hochgradig missbräuchlich sind als Mütter, weil sie von den Kindern unbewusst den Ausgleich ihrer Unzufriedenheit einfordern. Ganz großes altes Thema, Riesenkapitel, wenn ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite, weil da ganz viele Widerhaken gesetzt werden, die da nicht hingehören.
0: Ja, das kann ich so tatsächlich unterschreiben. Ich bin ja jetzt in dieser Situation und es ist aber auch sehr verlockend, in diese Masche reinzufallen.
1: Das, also das ist auch am einfachsten. Also jetzt Entschuldigung, ja. wenn ich das so sage. Es ja. ist einfacher, weil die ganze Gesellschaft brüllt ja nonverbal, du bist doch jetzt Mutter, du bist doch jetzt Mutter, du bist doch jetzt Mutter, du bist doch jetzt glücklich, weil du Mutter bist. Nicht, weil mhm. du Frau bist, Partnerin oder Romina, sondern du bist jetzt, gell, du bist jetzt glücklich, weil du bist jetzt Mami. Kannst mhm. du eine halbe Stunde weg, ohne dass du gleich einen Heulkrampf kriegst? Ja. Aber es ist ja. doch so. Ja. Und wehe und gnade dir Gott, du sagst, mich kotzt mein Kind heute an. Um, das war Jahre, also es ist wirklich Jahre her eine Miss Schweiz die öffentlichen Medien gesagt hat manchmal kommt euch was das mein Kind scheißt mich gelegentlich an oder es nervt mich irgendwas. Ich liebe sie <lacht> bis heute dafür, weil ja, dein Kind muss dich gelegentlich nerven. Ich freue mich ja schon drauf. Aber das ist, das ist normal, das ist auch Reibung, Spiegelung etc. Ja. Und Feminismus ist in meinen Augen halt zu mir als Frau stehen und das wirklich leben.
0: Ja, und heutzutage diese Kampfemanzen, die tragen es einfach auf den Rücken der Männer aus. Das und auch nicht die okay. Männer wissen gar nicht mehr, was die, die können ja gar nichts mehr machen, ohne dass sie was falsch machen. Mhm. Das ist eh einfach falsch. Und wir Frauen aber genauso.
1: Und wer erzieht dann die Männer oder erzog die Männer von heute? Mhm. Ah, ja. man findet den Fehler. Es waren die Frauen. Ja, also es ist, es ist einfach wirklich so. Ich meine, ich hatte auch eine Mutter, wo gesagt hat, wenn Gäste da waren, dass ich helfen soll. Ja, du wolltest ja auch. Ja, nein, eigentlich wollte ich nicht. Mein Bruder hätte genauso helfen können. Es war aber einfach so drin. Mich hätte es dann gescheiter in den Stall gestellt. Ich war happier, wenn ich da drüben war, wenn wir Gäste hatten. Aber das ist nicht böse gemeint gewesen von mir. Aber das war einfach so. Man hat es so gemacht, das Mädchen hilft. Mhm. Ich habe einmal, mein, oh, da war ich so stinkig auf mein Bruder, habe ich meinem Papa gesagt, kannst du das Kind nicht ins Internat schicken? Guckt er mich an und sagt, wohin möchtest du denn? Ich so, was? Dann hat er mir gesagt, weißt du, früher gab es Söhne und Kinder. Du warst einfach ein Kind nicht hm. den angeguckt und er so, ja, ihr bleibt beide hier, aber du, einfach, da hast du was gelernt. Ich so, der ist jetzt was Besseres? Und er so, nein, ist er nicht. Aber früher war das so. Söhne und Kinder. Krass, das wusste ich gar nicht. Und das ist noch nicht so lange her. Wir dürfen nicht vergessen, das alles ist noch nicht so lange her. Und ich glaube, der Wandel funktioniert, indem wir anstelle von Faust hoch und wir sind Feministinnen unser Frau sein Leben, den Kindern, und damit meine ich alle Geschlechter, <lacht> beibringen, dass wir gleichwertig sind. Ich sage jetzt mal brutal gesagt, die meisten verkackten Männer, der, also die Frauen, die verkackte Männer haben, können es bei der Mutter Danke sagen. Gleichzeitig können sie sich aber auch selbst bei sich bedanken, weil sie machen es genau gleich wie ihre Mutter. Habe ich das Wäschebeispiel schon in meinem Podcast gebracht? Ich glaube nicht. Gut, ich bringe mal mein Wäschebeispiel. Mein Liebster hängt die Wäsche auf, ich gucke zu und bekomme Lachkrampf. Der sofort verunsichert und fragt, was los. Ich so, guck, ich habe jetzt gerade die Szene vor Augen, wie verkacke ich meine Beziehung. Das war's wieso? Ich so, weil ich guck dir zu beim Wäscheaufhängen und denke, aber ich mache das ja ganz anders. Natürlich mache ich es anders. Er hat es aber nicht falsch gemacht. Er hat es anders gemacht. Klar, er hat jetzt noch nicht so viele BHs getragen in seinem Leben. Ich glaube, gar keine. Da habe ich dann mal kurz gesagt, wie froh, wäre, wer es aufhängt. Alles andere ist doch scheißegal, wer es aufhängt. Er, wäscht, er hängt die Wäsche auf. Punkt. Aber wir Frauen haben die Tendenz zu sagen, ist das nicht. Und dann nutzt man Er macht nichts zu Hause. Ja, was jetzt? Kann er es nicht? Oder darf er es nicht? Wenn er es nicht kann und ich damit das Gefühl habe, ich kann es, dann schmeiße ich mich aber auch in die Rolle. Ja, es braucht verdammt viel Geduld mit den Männern, weil der macht A, B, C, D. Wir kriegen das nicht hin. Wir haben A, B, C, D, D, A, C, A, B, was auch immer. Aber wenn ich meinen Partner auf Augenhöhe begegne, habe ich auch die Geduld zu sagen, wärst du so lieb und würdest du? Und dann warten und nochmal warten und in meiner Weiblichkeit bleiben und wirklich wissen, er tut's. Das geht nicht jeden Tag gleich gut und es kommt auch aufs Thema an, aber ich garantiere, wenn ihr dann klar sagt, das ist mir wichtig, bitte mach es so schnell wie möglich, dann macht das so schnell wie möglich und so gründlich, dass ich es nie so gründlich gemacht hätte. Aber wenn wir natürlich lernen, die Mutti nimmt es ihm immer ab und nachher nehme ich es ihm ab, kann ich ihn doch nicht dafür verurteilen, dass er nichts macht im Haushalt. Ja, das ist auch so ein typisch, typisch weibliches Ding.
0: Er muss es mir an der Nasenspitze ablesen. Ach nein, sagt, wenn ihr was wollt. Und was mein Mann immer sagt, ist, wenn du es mir so sagst, ich mache für dich alles, wenn du es mir so sagst. Wenn ich voll in meiner Weiblichkeit drin bin, gibt's nichts zu diskutieren. Okay,
1: fast nichts. Warum Männer nie zuhören, Frauen schlecht einpacken? Das Buch <lacht> ist ewig alt, das müssen alle lesen, weil ich fand das Beispiel so schön von der indirekten und der direkten Rede. Mann und Frau gehen am Blumenladen vorbei. Frau sagt, oh, sind die Blumen schön. Denkt, es wäre schön, mal wieder Blumen zu bekommen. Mann hört, oh, sind die Blumen schön. Wer hat jetzt einen Fehler begangen? <lacht> <lacht> und genau darum geht's. Ich habe meinem Mann gesagt, kauf mir bloß keine Blumen. Ich habe so viele im Garten, das wäre ja, spinnst du eigentlich? Für einen Geburtstag Blumen kaufen mit dem Garten vor der Tür, bei dir hackt's wohl. Ja, und letztens habe ich einen Weihnachtsstein gesehen, habe die angeguckt und gesagt, oh, sind die schön. Und er so, jetzt möchtest du einen, oder? Ich so, ja. Und er so angeguckt und er so, such du aus. Und ich so, ja, danke. Aber man muss das auch ein bisschen mit Humor sehen. Und das Problem ist halt wirklich, wenn wir nicht miteinander kommunizieren, haben wir verloren. Und solange wir Frauen einfach in den Protest und in den Schub gehen, den wir haben, dann entmannen wir meistens. Und ich sag's noch mal, Männer müssen sich genauso emanzipieren. Weil ihre Mütter haben nicht dafür gesorgt, dass sie es tun. Mhm. Also gut, die Männer, die Väter oft auch nicht. Ich meine, ich bin mit einem Vater aufgewachsen, der hat einen Tisch gedeckt, abgeräumt, äh, Staub gesaugt, Wäsche aufgehangen. Der war ein Weltwunder da, wo ich aufgewachsen bin. Also mhm. dem Nachbarn ist fast die Kinder, auf den Tisch geknallt wurde, der gesehen hat, mein Vater hat Wäsche aufgehangen, Kinderwagen geschoben. Ernsthaft jetzt. Und solange wir einen Mann mit Kinderwagen noch ein Weltwunder finden, haben wir noch was zu tun
0: oh, ich habe eine lustige Geschichte zu erzählen, das ist genau dieses Wochenende passiert. <lacht> da waren wir bei meinen Groß... Okay. ich hoffe, das nimmt mir niemand böse, falls das jemand von meiner Familie hört. Ich fand es nur so, so ein wunderschönes Bilderbuchbeispiel. Ähm, da waren wir bei meiner Großmutter in der Küche und mein Onkel hat, ähm, stand neben meiner Tante wie die die äh, aufgeräumt hat und und gehaushaltet hat und so weiter für die große Familienfeier. Und dann hatten sie irgendwie das Thema, dass ihm zu langweilig sei, dass er Projekte brauche. Und dann hat irgendjemand gesagt, ja du, ich glaube, es war die Tante, du kannst ja jetzt mal die Pfanne abwaschen, <lacht> den Topf abwaschen. Und dann hat er das gemacht, in einer Ruhe. Und dann kam eine Frau ums andere, ja, Boah, der macht ja den Abwasch. <lacht> da gibt
1: es ja dann noch eine Pfanne, die er machen könnte. Oh, das machst du aber gut. Du wäschst die Pfanne auf. Ja, aber da kommst du dir doch auch vor wie ein Idiot als Mann. Ja, klar. Also ich, ich verweise sofort auf dieses Video. Ich helfe meiner Frau nicht. Ich wohne auch hier. <lacht> aber das sind, das, also ich meine, gerade Haushalt ist ein Klassiker. Mir, mir fällt der leicht. Ich bin aber auch nicht die Hausfrau Nummer Uno. Aber das machen wir immer gemeinsam. Ich bin nicht willens, hier alles allein zu tun. Aber da muss man halt sagen, wärst du so lieb und würdest diesen und den Part übernehmen. Und mach Mund auf. Ja. Und ich glaube, das hat auch mit Emanzipierung eben auch zu tun. Zu sagen, was ich möchte. Nur redenden Menschen kann geholfen werden. Ja, und dann halt nicht so dieses, warum hast du jetzt? Sondern wärst du so lieb und würdest du? Mhm. Dann kannst du mal? Ist ehrlich gesagt in meinen Augen auch eines der Hauptprobleme, wenn Menschen sich pensionieren lassen, dass die eine Partei halt weiterhin zu tun hat, weil hm? Und die andere Partei hat halt gar nichts zu tun, weil er hat es ja nie gemacht, er durfte ja nie. Also das sind alles so ja, so. Und wie schadet uns jetzt dieser emanzipierte Feminismus, der über, über emanzipiert ist? Oder über, über eifrig, sagen wir mal, übereifrig.
0: Männer dürfen nicht mehr Männer sein und Frauen sind zu sehr Mann und beide werden krank und unglücklich dadurch.
1: Wie lösen wir das? <lacht> ich bin Frauen weniger
0: Mann sein und mehr Frau sein und Männer wieder mehr Männer sein lassen.
1: Und sich darüber freuen, wenn sie einem die Autotür öffnen und sie nicht stellen wie Idioten. ja. Oder ja. sich mal was Schweres tragen lassen. Weißt du, warum ein Mann vor der Frau ins Restaurant gehen sollte? Er macht die Tür auf, sie geht rein und er an ihr vorbei vor ihr rein. Warum? Sie schießen, Falls eine Gefahr vor ihr lauert. Ja, weil wenn sie schießen im Salon wird erst, also im Salon wird er erst erschossen und dann sie. Genauso wie auf dem Gehweg. Der Mann hat auf der Seite der Straße zu gehen. Nicht weil er es muss. Aber das ist sein Job. Mhm. Oh Gott, ich, ich werde erschlagen, wenn ich das erzähle, aber ich erzähle es trotzdem. Wie ich meinen Partner kennengelernt hatte, ganz zu Beginn, wenn wir über die Straße gingen, heute ist es ein bisschen, ich habe mich dran gewöhnt, ist voll traurig, aber ähm, wenn wir über die Straße gingen und wir haben uns an den Händen gehalten, hat sein Arm immer an Anspannung gewonnen. Nein, einfach der, wo er mich gehalten hat, ist einfach, in, die Muskelanspannung war da. Und das war nicht... Weil ich nicht fähig bin, über eine Straße zu gehen. Sondern das war wirklich diese natürliche Habachtstellung, wo wenn was kommt, ich beschütze. Das mhm. ist nicht böse, das ist mhm. wirklich instinktiv. Und das leben lassen ist saugeil, weil es ist ja nicht, er hat mir ja nicht gesagt, du bist nicht fähig, sondern er hat mir gesagt, du bist es wert. Ich glaube, dieses Umdenken ist ganz wichtig. Du bist es wert, ob Mann oder Frau, sei es wert. Gib den anderen auch den Wert. Ja. Ich glaube, das, das ist das, was wir gesunden Feminismus nennen dürfen.
0: Ja. ja. Frauen macht die Klappe auf, sagt, was ihr wollt, auf anständige Art und Weise. So konstruktiv, es, das Wort so, ist konstruktiv. Genau, danke schön, sodass es auch auf offene Ohren stoßen kann. Und lasst, lasst die Männlichkeit zu, weil die ist eigentlich was ziemlich Schönes
1: und sehr Attraktives. Ich musste jetzt wieder reinreden. Die ja. Ist eigentlich, die ist was sehr Schönes und äußerst Attraktives. <lacht> Hast du recht. Weißt du, das Spannende ist ja, Frauen stehen ja auf diese Pseudomänner namens Machos. ja. Die wo ich so denke, ja, aber der ist nicht männlich, der hat nur eine große Fresse. Ja. Oft sind Männer, die sehr unscheinbar wirken, sehr sensibel sind, viel männlicher wie jeder Macho. Auch Sprech aus wahre Männlichkeit und,
0: wahr und, und, und Pseudomännlichkeit, genauso wie es bei uns wahre Weiblichkeit gibt und Pseudoweiblichkeit. Das hast du jetzt schön gesagt. Ist aber so. Ja,
1: ist ja auch so. Sag ich ja auch, hast du schön gesagt. Ist ja so. Und wenn, wenn ihr einen Job habt, in dem ihr
0: das Gefühl habt, ihr müsst sehr in der männlichen Kraft drin sein, was ich sehr gut nachvollziehen kann, ehrlich gesagt, denkt einfach dran, dass ihr das Mäntelchen der männlichen Energie an der Tür auf aufhängt, wenn ihr nach Hause kommt.
1: Und macht jeden Tag eine kleine Übung, um mehr Weiblichkeit reinzukriegen.
0: Möchtest du hier direkt an dieser Stelle noch Werbung für dein E-Book machen? Oh, das ist schön, dass du mich anrufst. Die...
1: <lacht> ja, ich <lacht> Bei habe ich dieser Vorlage. Tipps für mehr Weiblichkeit, zehn kleine kurze Tipps, Sachen, die ich in den Alltag schmeißen kann, wo ich überall machen kann, um einfach mal in meine Weiblichkeit mehr zu kommen. Hm? Kann man mir nicht anschreiben und dann geht's raus. Stimmt, danke, danke, Romina, dass du, dass du an mich denkst. Aber wenn es ja. um Weiblichkeit geht, musst du ja deine Jahresprogramme dann jetzt aber auch noch, das schon läuft, ne, zu spät. Es läuft, aber vielleicht gibt es ja auch
0: dann noch zwischen dem Jahr die Möglichkeit mal schauen für was anderes. Aber wenn, wenn sich's vielleicht schon körperlich zeigt, bin ich ja immer zu haben. Ja.
1: Und wenn jetzt jemand sagt, oh, aber meine Familie ist jetzt Chaos, deswegen, here I am. Genau. Gut, Oder dann hätten wir den Werbeblock jetzt auch. Genau. <lacht> ja, Leute, ganz ehrlich, ich meine, der Podcast soll ja auch äh, nicht nur lustig sein, und amüsant, informativ, sondern auch äh, ja, lösungsorientiert. <lacht> ja. genau. Cool. Ich würde sagen, wir sind zwei Frauen. Definitiv. Die ihre Weiblichkeit lieben. Ja. Ich weiß gar nicht, ich empfinde mich persönlich jetzt nicht unbedingt als Feministin. Ich finde mich eher als Wertschätzerin. Oh, uh, schön. Und so ja. kann ich ja wertschätzend durchs Leben gehen, egal ob Mann oder Frau. Ja. Gut, ich bin keine Feministin, ich bin eine Wertschätzerin. Wenn ich das meiner Mutter sage, haut sie mich. Jetzt hat sie doch so ran gearbeitet, dass ich eine Feministin werde. <lacht> Aber nein. In diesem Sinne
0: halt uns, folgt uns, lasst uns eine positive Bewertung, da damit unterstützt ihr uns sehr. Und ja, wir sind gespannt auf eure Meinung zu diesem Thema. Lasst es uns gerne wissen. Und habe ich noch was vergessen, liebe Angela?
1: Austausch, wir sind auch für Austausch mit anderen Leuten buchbar.
0: Ja. Ja. Sagt uns, wenn ihr Themenwünsche
1: habt. Und ansonsten. Oder die klassischen Netzwerkclubs wie Lions Club etc., wo zurzeit noch ein bisschen mehr Männlichkeit drin sind. Wir wären perfekt für einen Austausch, um einfach mal das Eis zu brechen.
0: Ja, wir bringen wahrscheinlich auch einen kleinen Hauch Weiblichkeit mit.
1: Jo. <lacht> so, dann bleibt uns übrig. Viel Spaß zu wünschen, eine gute Zeit. Immer schön in eurer Energie bleiben, egal ob männlich, aber seid bei euch, denn das ist wertvoll. Und genießt das Leben. Genau, lasst es
0: euch gut gehen.
1: <lacht> Tschüss. Bis bald. Ciao.